0: Ser...
1: Ja, du kan det. Nu kan jag avslöja
0: för jag den slog en på och jag gör en snabb på. Hej och välkomna till Akademipodden. Idag så är vi och hälsar på Karl i hans skrubb på handels. Vad säger du om den skrubben, Steffi?
2: Det är en lyxskrubb ja. <laughs> <laughs> över alla förväntningar.
0: <laughs> bra bra utsikt har du också. Mm. Och, uh, Katarina wahlsund också med oss. Och du är forskare i
1: konstvetenskap vid i universitet
0: Och Carl Wendberg, är det här ditt hem? Jag är professor
3: i företagsekonomi i Nyköpings universitet och Handelshögskolan.
0: Just det. Och Stöfi?
2: Jag är docent i strukturologi på Uppsala universitet.
0: Ah, och jag som har eh, lurat på er platsliga kroashanger är Annika Moberg som arbetar för Sveriges akademi. Och idag ska vi prata om superhjältar. Och hur kom vi nu på det?
2: Ja, det är en sån här fikasamtal som spårade ut, tror jag, eller ja, så kan det vara. Ja, för ganska länge sedan. Så hälsade jag på Annika på kontoret. Och då hade jag precis sett filmen Wonder Woman med min sambo. Och efteråt så började vi prata om att hon är så snygg och han tyckte hon var ganska klen för att hon var så stark. Och jag vill prata om det, det där. Varför är kvinnliga superhjälte alltid så snygga? Varför är de så här smutsavvisande? Ja, varför porträtteras de så? Mm. Som de görs i film. Jag tyckte det var en ganska intressant, ett ganska intressant ämne att diskutera vidare.
0: Ja. Katarina, vad tänker du om det? Porträttering av kvinnor. Ja, till exempel. Hur ja, man framställer någon och vilka koder de om med för att man ska uppfatta mm. dem på ett visst sätt.
1: Nej, men det är ju sexualitet. Alltid. För ja. <laughs> kvinnor som där <laughs> på bild så är det sexualitet. Manliga superhjälter behöver vi aldrig egentligen vara snygga. Det, det bara att titta på professor X som blir bunden och ändå är en superhjälte. Ja. ja.
0: De har ju blivit ganska stiliga ändå, får jag säga, med tiden i sådant fall. Om man ser till äh, Captain America, äh, Thor, våran fornordiska hjälte heter i... Marvel-filmerna. But Downey Juniors karaktär Iron Man. Han är väl lite slitet stil kanske. Mm. Ja. Så det kanske kommer med konceptet att de inte bara ska vara.
1: Men alltså hela den här superhjälteindustrin som i serie tidningsformat kommer från 40-50-talet. Med den maskulina hjälten och liksom, som en förlängning tänker jag av 50-talets familjebild och ideal, det manliga och kvinna idealet. där mannen är familjeförsörjaren, den som kan allt, den som räddar allt. Medan kvinnan är den underdåliga som står för andra värden och mjuka, feminina värden Och det tror jag har överallt speciellt när man gör om X-men och Fantastic Four och allt vad det är. I nyare tappningar så finns ju de stereotyperna kvar
2: men i lite för men i flera former också. Det mm. finns ju alltid såhär, den kvinna som behöver räddas, en Louise en typ.
3: Jag håller med er, men jag tror, min bild är att det nästan blivit sämre när eh, filmerna kommer. Eh, jag tror tillfället att bläddra bläddrar lite i, i Sonens gamla supergelte-serier, som för övrigt är mina gamla supergelte-serier <laughs> från 80-talet. Och om man tittar på de här då, som, som ritades oftast på mm. 60- 70-talet och sen kommer det print på 80- 90-talet. Då finns det ju gott om exempel på eh, superhjältar som inte är så stereotypa. Jag tänker på här, eh, den här kvinnliga hulken She-Hulk. Eh, hon är ofta ganska smutsig och sliten och liksom inte så där stereotypt vacker. Eh, och så tänker jag på eh, den här superhjältefamiljen Fantastic Four. Då är det ett gift par som i, i, i serien också har barn men det vet jag inte om de har i filmen. Och det är lite mer som en, vad ska säga, en, en, en traditionell familj. Alltså det är två slitna, trötta föräldrar som inte är så stereotypsnygga på bild. Men de är väldigt snygga i filmen. Båda två tror jag till och med, men framförallt hon. Så att det känns som att Hollywood-stereotyperna har på något sätt anammat en del av hjältestereotypen och tagit det sämsta av båda världar. I den moderna, liksom... Eh, ja, det är min bit. Det sämsta av två världar. Ja, ja men med vissa undertag. Det finns ju ja. lite mer nyskapande filmer också. Den här Black Panther som alla pratar om. Mm.
1: Mm. Förutom att alla är ju jättesnygga. Ja, ah, det är så. Mm. <laughs> inte men, det, är de men åtminstone är ju de svarta. Mm. Ja. Det är
0: de, och det är viktigt alltså. Ja,
2: diversitet. Ja, ja.
0: och representation. Att man får se folk på duken som ser ut som man själv. Och gud vilken satsning det var. Det var ju en större radde uppfattar jag det som fantastiska skådespelare. Enkelt det kanske är generellt. Även om många toppnamn är mer av filmerna. Och Kendrick Lamar hade gjort musiken. Det var fler starka kvinnor faktiskt också. Man ser... Scarlett Johanssons eh, svarta enkan i eh, filmerna så får man ofta höra vem hon dejtar för tillfället och sånt här. Även om hon ju verkligen kan ta vara på det tycker jag. Jag var jätteimponerad med henne. Så en eh, ingenjör som har eh, en avgörande roll i det här fiktiva landet Bokanda i Black Panther. Det var ju det var bra.
2: Där kommer ja, forskaren inte Ja, eller. lite grann
0: faktiskt. Ja. Men ibland så tror jag att vi vill kanske inte se nästan forskarna. Man, eh, de finns ju där ibland. Geniet liksom. Ja. Mm. Eller så är ofta ingenjören då i alla
2: fall. Jo, de, de som väckade fram den är superdräkten eller eh, de spårar oftast ur och blir, blir de onda. Eller? De har oftast, i alla fall den hävdar det i, i Big Bang Theory att att många av de har doktors titel. <här> <här> Doktor, <här> Doktor du till exempel i Vela. Ja.
1: Men det som är intressant med den här kvinnliga karaktären i Black Panther som är ingenjören som är för all, all forskning i det kända i, i, det, i den kända världen utanför det här hemliga samhället är att hon varken är speciellt nördig eller furig. Så hon är en skitsnygg <här> klinna som har allt rätt på något sätt Så det är liksom, hon, faller in, hon faller in i stereotypen en, en, en vacker kvinnlig, kvinnlig skådespelare på en Hollywoodfilm men hon faller ur stereotypen när det gäller forskare,
2: forskaren som är, är helt god helt ond eller en nörd intressant för, för min hemläxa inför den här poddinspelningen var ju att jag tittade på en film från slutet av 90-talet Volcano som eh, i princip bygger på att, att det är i mitten av eh, Los Angeles så, så blir det plötsligt vulkanisk aktivitet som ingen hade förväntat sig. Eh, och det är Tommy Lee Jones som spelar en eh, person som jobbar för, för deras eh, ja, typ motsvarighet av MSB. Eh, som hanterar kriser i olika sätt. På olika sätt. Så, så de håller på att borra en ny tunnlebanetunnel och så kommer de så, så träffar de på vulkanska gaser och, och så plötsligt så blir det jordskalv och ja, allt blir lite ja, dramatiskt såklart. Så de vänder sig till eh, MIT tror jag. Och där träffar de på, på två kvinnliga seismologer. Alltså forskare som, som håller på med jordskalv. Och Den ena hon är lite stereotyp. Hon är, hon är inte ful men, men hon är lite så här, grå, kort hår. Um, och hon vill absolut inte vara med på presskonferensen och förklara jordskallen. Och så kommer det in en jättesnygg blond en hash Och hon är också seismolog. Men hon är så Indiana Jones typ. Seismolog. (laughs) Så hon är skitcool. I i hela filmen. Och hon tar no shit. Överhuvudtaget. Det det är ingen noll romantik i hela filmen. Vilket är lite konstigt. Men hon är supersnygg och kompetent. och och De de visar lite grann av det här med osäkerheten av forskning, att man inte kan förutsäga saker och att man behöver mer data för att tolka vad som pågår och hon gör också några rekommendationer till den här riskmannen som sen inte går att genomföra eller är rätta och och de diskuterar lite i slutet av filmen, så så jag var positivt överraskad av att se om filmen och, och se den här bilden, att hon var faktiskt jättecool
0: Men var hon en superhjälte skulle du säga?
2: Jo, hon, hon och Tommy Lee Jones, de, de räddade ju stan.
0: Ja, och det är ju en, en, en
2: definition. Ja, och då, då behövdes hennes kompetens som forskare att ja, fatta rätt beslut i, i en krissituation. Så ja, jag kan rekommendera filmen.
0: Mm. Ja, jag har varit nyfiken på den måste jag känna.
2: Det, det är ett exempel där forskare framställs som ja, inte så superstereotypa. Mm. Men faktiskt kompetenta. Inte den där supernördiga och inte så ja, katastrofprofeten. Mm. För det, det händer oftast. Oh. Att just ge och veta är, är de mm. som, ja men jag har sagt det ju i många år att det, klimatet kommer att förändras. Och sen händer det uh, i, näs, över de nästa Tio dagar. <laughs>
0: <laughs> det. det Eller? day after tomorrow. Ja, precis.
2: Ah, så där var det ju klimatforskare som var med och, och som, som få, ja, var ju alltid de som har sagt det, det kommer att hända Ja, och ah, så ingen lyssnat. Precis, men, men den är väldigt så där maskulin och uh, day after tomorrow. Mannen som behöver rädda sin son och världen. och så.
1: Men generellt är väl forskning väl forskningen ganska maskulint. Ja. Karaktäriserade de maskulina gestalter Speciellt i film Tänker jag mm. Jag har ju tittat på urtypen för en forskare I film Med ett helt mm. annat exempel Som är eh, Professor Baltasar <laughs> <laughs> Som skapades på eh, Någonstans runt 70-talet 60 talet och 70-talet Han har yes. inga avslöja. Han är kort Ganska tjock Lite skallig vi gubbe ju gubben med skingra glasögon. Mm. och han kan allt. Han är den absoluta superhjälten som forskare för han löser precis alla problem som som den här lilla staden som heter något som Baltasar och Gräd har. Den är animerad, eller? den är animerad i starka teknik color. Det var
0: Östligt ursprung vill jag minnas. Mm, från
1: Jugoslavien. Från ah. Zagreb. Mm. Det är skolan för animation som var världsledande faktiskt och fick väldigt många priser internationellt för sina olika animationer. Ofta mm. lite mer kanske Experimentella eller Konstnärliga. Men professor Baltas här, speciell för hans film, de kortfilmerna, har väldigt, väldigt många, vet inte hur många, men säsong ett hade ungefär 26-27 avsnitt och det var ju många säsonger. Den spreds över världens många delar, så att den var populär bland barn i Iran, den var väldigt populär bland barn i Sverige, och den var väldigt populär bland barn i Jugoslavien och andra delar i Ersblocket. Så den fick liksom en spridning över nationella och ideologiska och politiska gränser verkligen.
3: Jag kommer ihåg, det var många säsonger den gick i Sverige också på 80-talet, forskningsrollen är ju intressant för på något sätt är ju forskare eh, nördarnas återkomst alltså de som gillar att plugga de som gillar matte eh, närsynta eh, och så kan man säga men jag kan inte bli framgångsrik det finns den här forska, forskarvärlden och jag tror att en del av de här eh, superhjältarna delar i de attributen eh, men de kanske gör sig bättre eh, när det inte är så många karaktärer jag tänker framförallt på Spider-Man. Mm. Jag tänker också på den första X-Men-filmen. Den, den centrerar kring två personer. Det är den här skadeskjutna militären, Logan, Wolverine. Och så är det tonåringen Rouge som har intimitetsproblem. För hon kan inte beröra andra människor. Och så det egentligen runt mm. de här personerna. Och jag tror ju att det faktum att det är tonåringar med i båda filmerna, både Spider-Man och X-men gör att det blir lättare för unga människor att identifiera sig Ja ah, men jag passar inte in, jag är annorlunda eh, Men här finns ändå någonting som jag kan identifiera mig med Och Spiderman är ju väldigt tydligt för eh, då är det ju faktiskt en eh, ung person som kämpar för att bli forskare och har så att säga mm. forskarbegåvning, kemist tror man är eh, Men samtidigt försörjer sin faster har det hemliga mattlivet. Att rädda världen då. Som mm. Och de här tre rollerna har svårt att gå ihop. Mm. Mm.
0: Typiskt, typiskt som för en forskare.
1: Man har lite ja. svårt att få det att gå ihop. Ja. <laughs> <laughs> att du identifierar inte omedelbart med professor Baltasar.
3: Ah, jag, ja, jag, professor jag undrar
2: lite. Liksom, om någon kände så här. Ja men jag vill bli som professor Baltasar. Jag ska bli forskare. Det
1: alltså, Professor Baltasar är ju en fantastisk exempel för... Vanföreställningen kring vad en forskare kan åstadkomma. Nämligen att man kommer med ett problem. Det kan vara allt från att det inte växer till att någon inte kan sjunga till att rymma sig själv, peruker från alla dockor i stan. <laughs> <laughs> och liksom det är vad som helst. Så går han och runt, runt, runt och tänker. Så kommer ett moment när han pekar med fingret och tänker aha! <laughs> så går han till maskin, knappar in lite grann och utkommer alltid en liten. En lösning? En kolv med ah, en lösning med några droppar. Och de här dropparna används till att lösa precis allt. Så Det är, liksom är precis så det pågår. i forskning. Samhällskonsult. Mm. Oh. Ja, men det, är <laughs> helt, det är en vanföreställning kring hur forskare mm. arbetar. Ja. Och jag tror
3: att det är subtilt men, men eh, man kan se det också på många forskning, mm. och bild av forskning, att här är problem och kan ni lösa de problemen? Kan ni lösa? miljöförstöringen, kan ni lösa ja, alla möjliga typer av problem. Men du
2: var
1: bara alltså en väldigt tillämpad forskare. Mycket tillämpad mm. och problem och sådär lösare. Men jag tror att du har rätt kallat att jag tror att den föreställningen om professor som en superhjälte som kan lösa samhällets problem mm. ligger ganska djupt i vårt liksom kollektiva minne eller tanke. Ja,
0: och också hur man blir forskare tror jag många. Man måste gå jätte Länge i skolan. Liksom, ja, så ja, så. Det måste man ja, det måste man. Men det, när man får ägna sig åt sitt favoritämne, vad tycker ni? Mm. Och uh, när man doktorerar till exempel, då är det ju det ett jobb. Mm. Det, det är kanske lite svårt att förklara för en elvaåring, eller vad det kan vara att det är lite
1: annorlunda. Därför är det bra att tänka som när det gäller professor Baltzar som jag hakat upp mig på, att det som är bakom produktionen av den här filmen, det liknar forskarsamhället mycket mer än vad serietecknade figuren gör. Därför att bakom så är det en stor grupp med aktörer som är manusförfattare, bildskapare, mutonsättare, ekonomer, som arbetar med distributionen, som arbetar som projektledare. Det är så forskarsamhället fungerar i olika former. Även för en sån som mig som mm. sitter ofta ensam i ett arkiv så har jag en stor struktur runt omkring mig och ett forskarsamhälle och ett seminariegrupp och kollegor där vi får en dialog och ett samtal för att
2: komma fram till någonting mm. överhuvudtaget. Ja, det är inte så ensamt som det framställde sig.
3: Och jag tror att det är inte bara filmer och media som bidrar till det här liksom objektifiering eller individualiseringen av forskare, utan får även forskarvärden själv. Om man tänker på alla priser som delas ut, Nobelpriset. Mm. Mm. Om man tänker till exempel på alla kemi- och medicinpriser, då kan man ofta se att de är delade eller de kommer i olika ordning. Och ibland kan man se också att det är professorn som har fått ett pris när han, ofta han, men kan vara hon har blivit 70-80 men, men så att säga, det är vederbörandes doktorand eller post också sen, så att säga spritt den här forskningen mm. så i realiteten är det en, en kollektiv gärning mm. och även bland forskare som konkurrerar jag läst mycket om, om DNA som en hobby senaste åren, tiden och, och då ser man verkligen att det är liksom en forskargrupp i London en forskargrupp i Cambridge en forskargrupp på Caltech som liksom lite konkurrerar mm. Tillsammans mm. i den här konkurrensen så kommer de fram till landbindningar och gensekvensering och, 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 och hur, hur allting hänger ihop. Men eh, historien och, och, och eh, uppfinningarna, artiklarna, priserna blir på något sätt individualiserade och det är svårt att se individen i i den här kollektiva gärningen.
1: Men faktum är att eh, jag tror att den bilden av forskaren den kommer från upplysningen, alltså 1700-talet. Mm. Eh, när, eh, när forskaren skapas som någon som kommer med vetenskapligt grundade observationer och ny kunskap genom sina observationer. Tidigare är det ju liksom alkemisten till exempel som ska mm. omvandla materia till silver silv och guld. Mm. Och som gör det här liksom som, nästan som en mystiker. Eller? <laughs>
2: Något
1: slags. Men sen kommer de här Sådär. naturfilosoferna kom, ja och Sen kommer de här naturvetenskaperna. Då blir det liksom, sen kemisten, fysikern är inte gudomligt inspirerad utan av naturen studerat. Och där finns det en hel del representationer. Och det finns en måling av någon som heter Joseph Wright of Derby. det som har gjort en målning som heter ett experiment på en fågel med en luftpump från 1768 med precis den här liksom, samma slags figur som professor Baltar 200 år senare gör med en gubbe med vitt hår på, som står liksom åt alla håll och gör ett experiment på den här fågen som ska testa hur länge kan fågeln leva utan luft. Eller de visar helt enkelt att luft finns genom att ta bort luft. Det som man mm. inte kan se finns och har en effekt. Och där har man ju den här vetenskapsmannen som en, nästan som en ensam galning som gör experiment på helt Trots vad som händer. Men också figuren, den här ensamma figuren som ska visa alla andra runt omkring det bordet vad som händer i vetenskap.
2: Ja, men där finns det många sådana figurer som Picasso och Goethe och, som var ganska excentriska personer som skapade sig lite myter runt sig själva. De var ju multitalanger mm. som var både poeter och konstnärer och um, samtidigt så var, jobbade de som jag politiker delvis som Humboldt då mm. eller de, de jobbade med ja, naturforskning så, så det, det var väldigt blandat, de var på med, med många olika saker men, men de var också ganska excentriska Men aldrig ensamma? Nej Det
1: är folk, med det är folk som är i den här målningen det är ju en, en av de här, förmodligen en av de här resande vetenskapsmännen som åker runt och gör visa experiment för underhållning och kunskapsspridning men det är en annan person som har gjort experimentet från början. Mm. Så att det är nästan som en läraråd att, mm. att visa upp det här. Den här idén om det ensamma geniet det är en fallgrop. Mm. Mm. Och sen det,
0: det vet ju säkert de flesta, men att Nobelprisen är utformade så att man måste få fram en baltasra lösning. Alltså en väldigt destillerad det är max tre personers trupp som får dela och att det är ett ordentligt arbete att kunna isolera då var några som har gjort avgörande.
2: Hur funkar det med särn då?
0: Då gav man det till nu tänker jag på Higgs. För Higgs ja. Då fick jag lär och Peter Higgs det för sina teoretiska förlåt alla fysiker. Men jag tror att man på något vis eh, i någon formulering tackade institutionerna och mm. samarbet- de här samarbetena.
2: Ja, ja för de är ju tusentals ja. fysiker som jobbar på att bevisa att ja, higgs partikeln fanns.
0: Ja, det är som är jättegärna. Det ja. brukar ju Sara Stramberg akademins fysiker vid SU framhålla också. Att hon tycker det är en så himla mäktig känsla att vara en del av det här forskarkollektivet. Mm och vad de gör tillsammans.
3: Jag tror att det gäller liksom alla forskare eh, oavsett om, om, om man aktivt jobbar på ett stort labb eller om man jobbar i mindre grupp eller om man jobbar som du beskriver själv i ett arkiv men man, att säga man jobbar med teorier och modeller som någon annan har tagit fram och man vet att det är andra som läser men jag jobbar i liksom det här osynliga mm. universitetet som man kallar det. Eh, ni vet, står på eh, de andras långa skulder och... Eh, axlar.
2: Giganternas axlar, ja. Giganternas
3: axlar, ja mm. of others. Och, så jag tror att nästan alla forskare är medvetna om det här och eh, tycker att det är fantastiskt så att det är en av tjusningen mm. i forskning att man kan man kan läsa någonting som skrevs för tusen år sedan eller hundra år sedan och säga att det här... Till mig. det här är en dialog mm. och nu ska jag svara emot och hitta ett motargument eller motbevisa det här. Så att man kan säga att det är en diskussion nu väldigt långa ledtider mm. som är lite väsenskilt från en diskussion vi går ut i samhället. Eller en sån här diskussion mm. Mm. där vi får direkt respons på vad vi säger och att vi vet att vi är fyra personer i diskussionsrummet. Inte liksom tusentals var några är döda och några kommer inte ens födda.
1: Men utan dialogen och återkoppling, även om det är över flera hundra år så är ju forskarvärlden i alla dess former ingenting. Mm. Vi har ju det omedelbara seminariet eller forskargruppen som jobbar tillsammans i rummet men också processerna med peer review till exempel. Ja. Där man får feedback och måste ge ett gensvar, göra någon förändring. Så att det är, man står ju aldrig ensam, det är helt omöjligt. Eller bara i studentgrupper till exempel. Mm.
2: Man fram det går och det. ju inte att forska ens om. Jag tror den där bilden av, av den excentriska professorn som sitter på sitt rum och inte bryr sig om världen. Jag, jag tror inte sådana forskare finns. De måste, man, måste, man är beroende av både finansiering och peer review och sen att någon läser ens artiklar också. Mm. Mm. Så annars så, så har ju forskning ingen genomslagskraft. Så det, det är vår, väl det är vi alla försöker åstadkomma. Att forskningen på något sätt har, har någon effekt. Mm. Om det nu är direkt effekt som professor Baltasar med sina droppar eller om det är hundra år, det spelar inte så stor roll för oss.
3: Men jag tror att den här bilden också är problematisk för att det gör att eh, sen det inte blir så stort som det skulle kunna vara och inte så bra som det skulle kunna vara. Och framförallt för... inte så divers. Nej, inte. för att antagligen så är det väldigt många som drar sig för en forskarvana just de här anledningarna mm. för att man kanske är intresserad av just de här problemen eller dialogen jag vet inte. Marie Curie tycker jag är ett fantastiskt exempel som skyddar rampljuset mm. eh, och som både är dåligt av rampljuset eh, men som brann verkligen för forskningen eh, men någon framgång då kommer rampljuset liksom på en per automatik och, och i dagens samhälle kanske man också måste anamma det för att kunna få fortsätta anslag, få genomslag för forskning och så vidare. Men för många forskare så är det kanske liksom väsensfrämmande.
2: Mm.
0: Mm. Ja, och det kommer jag faktiskt ihåg en eh, ekonomipris eh, kommitté mot som jag arbetade med. För det är ju kanske det mest publika vi har mm. eh, i forskningsväg, att man sitter på sin kammare liksom och då <laughs> och tänker och tänker om man är i akademiska sammanhang och så plötsligt så får man en mikrofon i nylhet där i början av oktober när man ska förklara varför man har belönat någonting och att det var lite chockartat. Men det är ju en fantastisk händelse också när, när forskningen hörs överallt. Det är roligt. Men har problem med diversitet också ja. Det var ju någonting med Vandra man faktiskt Att den är skriven av en person som är gay tror. Och sen så är det ju då en kvinnlig protagonist Och också regissör tror jag så, Och sånt där spelar ju roll Och det var som någon sa att Det är ju bara en vanlig film. Ja, men nu fick 51% procent av jordens befolkning Se sig själv sparka rumpa på duken Och det betyder något och det var till och med någon som sa att hon kände sig så oväntat rörd när hon såg Wonder Woman läxa upp folk. Och var förvånad över sin reaktion. Det är, så kan det vara när man äntligen får uppleva det här som man inte har fått göra. Man pratar ju om, det här kan säkert du bättre Katarina, den manliga blicken. Att någonting är skapat för, ett visst, för en visst publik. Och då när det kanske egentligen inte är det, tänk till exempel att, eh, att vara gay och, och aldrig hitta nästan en romantisk komedi när man ska på dit som handlar om någonting som du kan identifiera dig med. Det måste ju vara ganska sorgligt.
1: Den är ju stark och man då som forskare går på bio så finns det ganska få karaktärer som jag egentligen kan identifiera med mig med. Och jag är ju då konstvetare. jag kunde komma på två filmer där det finns två konst historiker eller konstvetare som är Den mm-hmm. här är Julia Roberts i Mona Lisas leende som kommer in som den här unga doktoranden som gör då är Julia Roberts och alltså vansinnigt snygg mm-hmm. för det första. Och sen vänder hon ett stockkonservativt samhälle på Wellesley College i USA på 50-talet mm. som är ett college för flickor som ska bli hemmafruar. Och hon får den här generationen med studenter att Helt ändra livsåskådning genom hur de analyserar ett par samtidigt när det målningar. Den, ja. Så den är fascinerande men också helt orealistisk om man tänker att det är det jag ska hos som konstnär liksom Det är en <laughs> rollmodell som är fascinerande men har ganska lite förankring i verkligheten för det inte riktigt så det fungerar ändå. Även om en bild kan vara väldigt stark och omvälvande förstå den andra är Robert Langdon i Leonardo da Vinci-koden som är någon slags <laughs> symbolistforskare som inte bara är vanligt kunnig men också fotografiskt minne. Och löser en mordgåta men också hela eh, kristendomshistoriens gåta att Maria Magdalena faktiskt var ursprunget. Eh, och gift med Jesus och hennes ettlingar Hon blev gravid med Jesus mm. och hennes ettlingar lever kvar. Och han löser den här gåtan men behåller den också för sig själv. Så han sprider den inte vidare och därmed så väldigt han. Ja, han både löser det skåta men behåller den för att inte förstöra hela samhället och starta enorma problem. <laughs> så det är två stycken, liksom, modeller för mig då, som forskare som är fascinerande med fullständigt orealistiska. <laughs> Fast jag måste säga att det är
0: sällan jag har hört någon tycka att någonting skildras realistiskt i fiktion. Någonting som man verkligen vet och kan, det är som, som jag har nämnt förut, jag, tror att jag, har ju, jag har ju spelat basket mycket. Tidigare och jag blir galen när jag ser folk drivlar på film. Liksom. Kan mm. inte det? <laughs>
2: verkligheten är för komplex. Så allt måste förenklas och spetsas till. Och... Mm.
0: Ja, och, det, och här är ju tillåtet och meningen i Superhjälte. Ja. Jag tänkte på det som eh, jag läste den här artikeln som jag tror jag delade med er. Som Andre Wallen var, tror jag, skrev för bara ett par veckor sedan i Dagens Nyheter om Superhjälten. Att det var som ett koll för själen.
2: Mm. Ja, han, han sa väl Varför måste allt politiseras? Kan vi inte bara titta på filmer och inte tänka så mycket? Ja
3: Och jag tror det är så många eh, forskare tänker också Varför måste allt politiseras? Varför måste vi ha massa olika eh, konstiga styrsystem och varför vi har massa nämnder som bestämmer vem som ska få forskningsanslag och vem som ska vaktas alltså forskningens själ och är ju väldigt oväsentligt egentligen vem som kommer fram till en viss upptäckt det är viktigt hur det här går till så att det liksom är genomlyst och att det är forskningsmässigt och att det kan spridas och reproduceras men det spelar liksom ingen roll om det kommer från en student eller från en professor eller från en grupp och så vidare det är liksom på något sätt forskningsidealet men det faktum att att, att, att forskningen är ändå en social process som sker i grupper och mellan grupper gör ju också att beroende på när det kommer fram eller vem som kommer fram till det så blir genomslaget olika. Jag vill återvända till den här DNA-forskningen som jag lät lite. Det var ju mycket på ropet på 90-talet när man forskade då om, om, om sexuell läggning till exempel. Och eh, den här forskaren som eh, genom egentligen eh, biografiska data skulle identifiera genen. Och lyckades med detta. Eh, inte Genen, för det är ju såklart mycket mer komplext att det är liksom flera olika gener som samvarierar och så vidare. Men kunde åtminstone identifiera väldigt stark ärftelighet. Om minst rätt såg på, på, på Det hade ju så att säga, det togs ju inte väl emot väl. Allt i media och samhället, men en anledning att det ändå blev en stor diskussion och genomslag var ju att den forskaren som framvällde här var ju själv gay. Mm. Och det kanske har varit svårt att liksom, eh, verkligen lägga liksom 20 år på det här och få genomslaget. Eh, att klassificera människor som dessutom då är oroliga för att ja men om vi vet det här då kan vi börja mixa med det och då kan ju föräldrar med provrörsbefruktning, börjar liksom manipulera barnens sexuella läggning och välja bort attribut mm. som man kanske inte tycker passar och så vidare. Vilket vi ser de liksom stora konsekvenserna av i till exempel Indien och Kina där det finns liksom generationer av underskott på flickor mm. för att man har gått bort. Liksom.
1: Mm. Mm. Men om man äh, tänker äh, inför nästa samtal så pratar jag också lite grann det, men vilket var verkliga sykvete inom mm. forskningsvärlden. De som är arbetar och är aktiva och som vi ser som våra absoluta förebilder så är det ju det är de som, för mig är det de som på 70- 80-talet jobbade mot möjligheten att forska nästan för att de var kvinnor och arbetade med det som då hette Kvinn och historia och inom, från den feministiska rörelsen som fick kämpa med alla medel för att överhuvudtaget kunna hålla sig kvar på universitetet inte sällan mot universitetsledningar, men som resultatet idag så ser vi ju en helt annan förståelse på jämställdhet som både på, på policynivå och inom forskning. Vi har he- ämnen som skapas ur det här arbetet med genusvetenskap. Vi har på många i alla fall humanistiska fakulteter och, och discipliner feministiska eh, teorier som är helt legitima inarbetare. Och de för mig är superhjältar. För det är inte bara det att de vågade gå emot och skapa en ny kunskap och kunskapsmöjligheter för någonting de tror på. Men också för att de arbetade kollektivt. De gjorde i alla förstod att det här går aldrig att göra ensam. De arbetade med sina nätverk gemensamt. Hjälpte varandra framåt. Och det är för mig en generation superhjältar.
0: Ja, det pratade för oss med Alina som en annan av våra ledamöter om eh, på en, ett seminarium som heter Forskningens dynamik. Det här om nya discipliner växer fram. Det ja, väldigt intressant att höra. Någon hade spridit på en bros och frustrationerna med att, då, hur det var. Mm. Gråt
1: inte, forska. Exakt. Istället <laughs> för gråt inte, kämpa. Innan rörelsesparoll. Ja, det var så.
0: Och hon eh, undersöker också det här att man... Eh, av varandra. Och. Men sen några lite så här doldisforskare man kan se i superhjält eh, sammanhang. Det är till exempel i en serie som heter Agents of S.H.I.E.L.D. Där har de två personer som är genier men inte på det här excentriska sättet och de har lite tillbaka drag roll i, i laget. Men en tror jag är biomedicinare och läkare och en är ingenjör. Och de är ju helt avgörande. De kan inte alls göra lika snygga sparkar och de är inte de är ganska tjusiga, är de men inte sådär. <laughs> inte sådär överjordiskt och så Men de är verkligen beundrade och, och starka i laget, just för sin eh, intelligens och, sin, eh, och sina skills. Det tycker jag är jättefint. Men då är, blir det lite som att man inte ser dem alltid. Då, så.
3: Jag tror det här med, med eh, att, att forskare ändå eh, är en bra arketyperroll. roll. I fiktion beror ju på att eh, det finns ett rebelliskt drag som alla människor kan känna igen sig i. Allt ifrån att, att så att säga ifrågasätta makten. Eh, jag tänker på till exempel på det här ändå rör hon sig. Vem eh, var det på Pellibus? Kepler? Eh, och himla mm. Alltså den rådande eh, kyrkliga maktordningen har en norm och forskaren som via empiriska observationer kommer fram till att Nej, men det kan inte vara så här jorden är inte liksom, universums mitt det kan inte vara så här och ändå liksom under hot om dödsdom att, liksom, och galeréå var det, jag tror. Galileo var det mm. och fick husaröst ja. ja. och även att det ifrågasätta andra normer som Marie Curie som valde bort liksom det vanliga mänskliga samvaron och vänskaper och äktenskap och så vidare för att de ville forska och andra framgångsrika forskare som säger väljer bort sin egen disciplin och byter ämne för att man tycker att det, är det här upptäckterna behöver göras eller som du sen ben nämnde, den här eh, fiktiva forskaren, cyborgforskaren som faktiskt inte går ut med en viss uppgift för att den uppgiften kan ha liksom konsekvenser som mm. inte, inte är eh, önskvärda och där ser man ju mycket känslig forskning om, om, om genterapi eller om artificiell intelligens och så vidare det forskare faktiskt väljer att inte uttala sig eller inte publicera resultat för de tycker att resultaten inte håller än eller behöver liksom beforskas mer. Mm.
2: Mm. Jag funderar lite över det där med förebilder. Det är ju samma sak och det nu handlar om, om vilka Instagram idrottare och så man följer. Ska det vara folk med, med sixpack eller är det liksom den vanliga mamman som har tränat Mm. har jag börjat träna igen så, så vilka typer av förebilder behöver vi mm. det finns de här två kategorier som jag ser det de som är lite övermänskliga de som, som är Nobelpristagare men de är så oerhört långt borta från realiteten att man nästan kan bli lite ja men det, det där är omöjligt mm. att nå så, så vet jag inte riktigt om Hur många procent av av forskarna känner sig motiverade av deras exempel. Och sen finns det de förebilder som som vi omges med dagligen. Folk som som är framgångsrika forskare, gruppledare, som har tre barn hemma, som ibland är trötta men som erkänner att, att det inte alltid går ihop. Men, men de håller på, de är super... Eh, jag tror de är närmare oss själva, så att de, de ändå... Ja, så de är kanske lite nåbara förebilder. Mm. Och sådana behöver vi mer av. Sådana behöver vi lyfta mer, mm. tycker jag. Så här viktiga vardagshjältar. Mm. Vardagsförebilder.
3: Många forskare berättar ju att det var en lärare på grundskolan eller ens handledare på universitetet. Det var, det var någon liksom i den sociala omgivningen som uppmuntrade och stöttade och sa att det här kan du också, eller det här är en bra mm. idé. Alltså att det, det är inte alltid är fiktioner utan det är kollegorna och lärarna mm. och den nära. Det kan vara familjen som, som här, sporrar till att man vågar ta sig ett ord och leva i den ganska konferenssamma. Fast, fast hur många
2: ungdomar har inte en sån person? Mm. Hur många ungdomar ser bara Nobelpristagare. Och sen finns det det enorma glattet mellan deras verklighet och och Nobelpristagare. Och ex-män. Och ex-män. Ja, och ex-carsmiss med alla här
0: alltså. Men men en kanske lite otippad person som vår ledamot Robert Lagerström är en stor fan av. Han har varit text författar och rappare i eh, hiphop-kollektivet Wu-Tang Clan och hans eh, artistnamn är G-Z-A. Det oss i GZA och det tog ett tag, ska jag erkänna när jag förstod att man skulle uttala det där så är det, men han älskar eh, vetenskap och hans eh, han gör en tv-serie på Netflix som heter Liquid Science och det är väl en parafras på hans, eller wu Clans kändaste album tror jag, förlåt Robert om jag säger fel nu, som heter Liquid Swords och nu har jag bara hunnit se något avsnitt nu, men ur kommunikationsperspektiv så var det ju verkligen otroligt snyggt. Och jättefin musik naturligtvis, och jag tror att, att de kanske kan hitta en annan målgrupp, mm. som är inte redan frälsta. No. Så den kan jag varmt rekommendera. Mm. Liquid Science med Gisa på
2: Netflix.
0: Netflix. Mm. De har olika teman avsnitten avsnittet, så man kan ju välja sitt tema.
2: Jag tycker att inom unga akademin så har vi lite... En av våra mål är ju att visa att forskare är helt vanliga människor med ovanliga jobb. Mm. Och vi har ju ja, väldigt många som ja, kommer från olika sociala bakgrund. Vi har folk som kommer från andra länder. Vi har, som du! Som du! Ja. Ja. Tyskland. Men vi har folk som har tre, fem barn och ändå är och framgångsrika mm. forskare. Så att visa den diversiteten, och det, inom forskarvärlden finns det ännu större diversitet, att, att vi lyfter fram exempel på så här riktiga människor från överallt som, som kan vara för bilder och på sitt sätt superhjälter.
0: Apropå det här att man inte alltid har tradition. Så en tidigare ledamot som också var vår ordförande det var Janne Larsson. Som är mm. professor i baltiska språk vid Stockholms universitet. Det finns ett porträtt av henne online som Stockholms universitet gjorde. Hon berättade hur hon hennes föräldrar studerade inte. Ja, förlåt gärna var de busschaufför och städare kanske? Mm. Något sånt här.
2: Hon bodde i husvagn.
0: I husvagn. Sen, ja. Ja. Men så... Och sen så i högstadiet så hade man inga större förväntningar på Janne. och man tänkte att du kan ju ta den här, om det är allmän kurs eller lite enklare kursen i språk. Men så var det någon lärare som såg henne och sa att nej, men nej Jenny, du, jag känner, du har någonting här, du har en talang. Så nu flyttar vi in dig i den mer avancerade kursen och så fick Janne läsa på över sommaren och komma i kap. Och visas ju av språkgeni. Jag vet inte hur många språk hon kan. Mer hon, än
2: 20 språk.
0: Mer än 20 och några utdöda.
2: Mm. Och har en språklag. Ja. Mm. lag.
0: Ja, <laughs> ja precis. Så att, tänk vad många gener det kan finnas.
2: Ja och om man vill se Jenny så finns hon just nu med i dokumentären De första svenskarna mm. som finns på SVT Play. Andra avsnittet av den. Mm. Jenny med och... Talar indo Just det. Mm. Bra, jag såg just första
3: avsnittet. Eller ser, andra det andra igen. avsnittet. Ja, Så. Så
2: det är andra avsnittet. Så det finns, ja, det, man behöver bara ha en dröm och, och kanske ibland ett sammanhang
1: där någon ser den. Mm. Mm. Ja, att underskatta det är faktiskt att eh, ingen står ensam. Mm. Eller, ja. det, det, det behövs verkligen att de här vardagshjältarna som vågar lyfta varandra och vågar lyfta andra, det ett muntra mm. Eller en, en tonåring till exempel.
0: Så det kan det ju hända att man eh, inte ser sin egen begåning heller. Att man kanske har svårt att passa in i skolan. Eller, mm. eh, eller att man har... En, det finns ju de som har väldigt lätt för sig länge. Och sen när man inte klarar sig på det längre. Kanske senare i högstadiet eller gymnasiet så får man lite panik. Och tänker jag, jag är ju egentligen korkad. Och, och tappar lite grann. Och det finns ju... Eh, föreningar för sådana med särskild begåvning också. Mm. Och de har pratat om det.
1: Ofta tycker jag att, inte, ofta, inte alltid men, men ganska ofta, att forskares karaktärer som, speciellt de forskarna som har en ganska kreativ karaktär som följer sina instinkter och intressen det påminner lite grann om uttypen för konstnärspersonen. Och bland konstnärer så finns det ju långt fler än bara några som är väldigt framgångsrika som inte har varit någon rak väg. Som hoppar av skolan eller som mm. inte vars begåvning och intresse och förmågor inte passar in i någon stereotyp mall. Men när de hittar sin väg så hittar de den verkligen ganska starkt och mm. når fram. Och där kan jag tycka ibland att ibland så inom forskarvärlden så finns de personligheterna eller typerna som kanske inte alltid passar rakt in i mallen. Eller ens i skolmallen även om det det är en lätt uppdrag,
0: mm. säger jag. Haft. Och så kan det vara att även om man inte var något ljushovedskola, vilket sägs när man jag tror att Einstein lyckades nej, inte nej. jättebra. Men det gick ju bra för honom då. Mm.
3: Jag funderade på det när jag läste en biografi här veckan Det var New York Times vetenskapsjournalist som skrev om när Einstein promenerade med Gödel. För Einstein var lite impopulär på Princeton när han flyttade över 33. Men det var ju bara den här unga tysken logiken, Gödel, som han liksom ville hänga med. Fast det är en skilder och liksom 20-30 år mellan dem så var det en väldigt nära vänskap. Men de här var ju båda udda figurer. Och, och Einstein eh, hade ju så att säga misslyckats med sin avhandling. Eh, så han hade ju liksom, så att säga misslyckats med skolan och tagit det här jobbet på Rentverket och Skrivit sex artiklar tror jag på ett år och den andra artikeln blev han mest framgångsrika och den fick han lägga fram och fick sin doktorsexamen och då undrar man ja, universiteten idag är mer öppna för att ta emot vem som helst men vi är inte mer öppna för att liksom ta emot någon som kommer med sex sidor där man bevisar någonting viktigt mm. ni förstår vad jag menar att, att möjligtvis så finns det en risk mm. att vi har eh, för mycket eh, formella krav eh, för att bli antagen som student, mm. för att bli antagen som doktorand, för att få lägga fram ett vetenskapligt bevis eller någon, något vetenskapligt verk mm. när egentligen det kan komma eh, från annat annan. Någon, så säger jag jag kom ihåg att jag såg en, en, en spännande artikel i Astronomi, var det någon som visade och då var det, det är alltid så här 40 författare på de där artiklarna För de jobbar ju med en massa stora datamängder Och de måste liksom Poka in tid långt i förväg på, på olika ladd runt om i världen Men då var det då en, en artikel Som jag tror hade i Science då Någonstans, 3 d författaren Var en person som stod det Hobby astronomer mm. eh, liksom som, som, som tillhör helt, mm. Inte universitetet, mm. det var en sån där person Som satt hemma och självkikade mm. Och det finns betydligt fler saker än man tror
1: det finns ju många exempel också historiskt. Walter Benjamin är en av akademiker som aldrig fick en plats i akademin på 30-40-talet. Och sen så fick han leda av Nazi-Tyskland. Men han, han var, var frilans helt enkelt och skrev framförallt SR och inom humanistiska områden framförallt inom min, mina delar av disciplinen som är estetisk-filosofiska så är Walter Benjamin en av de mer toggivande tänkarna som har haft stark påverkan och influens. Så att, den här, jag tror att du har rätt, Carly, att kraven på genomförbarhet i allt från en ansökan till att bli doktorand till att få stora anslag kan ibland överskugga originalitet mm. Mm. Det finns
2: ett exempel inom geovetenskapen, Alfred Wegener, som, som numera ses som den som har uppfunnit teorin om platttektoniken. Han var ju geograf och när han kom med sin idé om plattornas drift, att de rör på sig. Och han sa att ja, Afrika och Sydamerika de passar ihop och det finns så här fossiler på båda sidor som är precis likadana. Och tecken på att det var istid i, i troperna någon gång. De skrattar ju åt honom. För att han inte kom från eh, rätt fält. Och det tog eh, ja, flera decennier, det var efter hans död när hans teori blev accepterad. Så det, ja, det att vi, vi bevakar vår, vårt status quo är ju en fara också mm. inom akademin. Mm. Att vi inte to- tillåter nytänkande och... Folk som, som kommer och tänker, kommer från och tänker utanför boxen.
0: Mm. Ja, om vi skulle knyta igen till superhjältetemat då. Har ni någon eh, favorit, en, om, eller någon som inte finns? Katarina, en, en superhjälto om du fick skriva den.
1: <laughs> svårt, för Hollywood. <laughs> jag tror att jag håller kvar vid den här ingenjören i Black Panther. Mm. Det måste då vara min absoluta favorit för närvarande om man ska välja. Carl, har du någon?
3: Nej, ja, jag måste nog återgå till och säga Peter Parker's man Just wow. för att det är liksom en, en mänsklig forskare och en sygehjälte. Va, Som boknas både kvarna? med forskarna och, och med sygehjälterna. Mm. <laughs> Nej, det är väl den här.
0: Ja, du pratar om att dina småbarn är trötta över att vara Jag tycker jag såg dig i
2: taket, eller <laughs> Hur det jag kan inte komma på någon, någon ny karaktär. Men, men jag tycker att just nu finns det den nya Star Trek-serien. Mm. Eh, och där är vetenskaps... Och f- liksom, det, det finns flera som jobbar där med vetenskap. Men hon som är huvudkaraktären, eh, Michael Burnham, hon är supersmart och snygg. Men, men lite utanför boxen för hon är... Så inte super anpassad och social och och kvinnlig. Hon är
0: är uppfostrad av Valkens va? Fast hon egentligen inte är Precis,
2: hon är människa men men uppfostrad som Spock-syster. Så hon kämpar lite grann med den där emotionella kvinnliga rollen. Och och samtidigt är är hon smart och logisk och fattar svåra beslut och så. Så hon tycker är en intressant karaktär. En,
0: Ja det är hon verkligen. Jag gillar ju Scarlett Johansson. Men jag tror det var en sån här för mig när jag såg henne i, det är i en Captain America film. Tror jag, Winter Soldier kanske. där hon, hon sitter bakbunden på en stol vid en kant omgiven av bufflar. Och ser så, det ser så förtvivlat ut alltihopa och sen så tar hon över hela situationen och reder ut det. Det var väldigt underhållande tycker jag så det skulle jag önska att man kunde lösa saker ibland. Även om jag skulle föredra aldrig skada någon. En annan typ av manlig som jag tycker är så fin som man kanske får se mer av även i den här genren framöver. Det är den här som inte är så chiseled eller så stenhård. Nu såg jag en brittisk serie som heter Bodyguard med protagonisten är maden, heter han i efternamn. Ja. och en jättebra kvinnlig protagonist också. Som är, förlåt jag tappat namnet. Där han lider av postdramatisk stress ja, ja, och man ser att det tar på honom det som han är med om och att han mår dåligt och han håller inte ihop det riktigt. Men han gör ju samtidigt Verkligen häppnadsväckande sak. Det tyckte jag var fint. Och hur han eh, återknyter till sina barn efter att ha mm. varit med om något dramatiskt och sådär, det var superfint. Mm.
2: Mm. så hjälpte får, får vara lite trasig också.
0: Ja, människor. Män får vara människor. Det, jag tänkte på det också en gång när jag såg en intervju med Daniel Craig. Efter någon av de här Bond-spektaklen. Ja.
2: Han han ändrat ju verkligen på, på den rollen.
0: Ja, fast han, han är ju ganska som. Och sen hur han är, var mycket mer light i intervjusituationen som sig själv. Och de är en ganska rolig sketch när han går in och ska hyra en bil och säger så. Vet vem jag är? Så de fattar inte alls där. Du får vänta lite. Ja men jag är, jag är jagad och så här. Ja, ja men. Ja, och det stod ju som bjärt kontrast till Bond som ju bara går som ett lokomotiv genom alla problem. Och hur extrem den här karaktären är. Ja hon Är det någonting som ni känner att vi borde... Och som Anita har sagt, är det något ni skulle vilja se mer av? Jag
1: tycker att det är fantastiskt att forskare syns i populärkulturen sedan ja. 1700-talet och framåt till idag. Mm. Men jag önskar också att föreställningen om en forskare blir mångfaciterad. Men också som en liten sista inpassat. ofta är ju forskaren likt med naturvetare. Hon enstaka en med någon ekonom eller Drama, men väldigt sällan med en humanist. Faktum är att i det dagliga flödet när forskare uttalar sig i radio, tv eller dagstidningar Så är det sällan det är humanistiska forskare som gör det. Men för undantag utan det är andra discipliner. Ja de får ju i Sverige då. Mm. Mm. Så att jag önskar en diversifikation av forskare på alla möjliga sätt. Som mänsklig, som, som har olika bakgrund, som har olika ålder, som jobbar på olika sätt. Och som har olika slags ms
0: Men om någon mm. journalist skulle ringa till dig som högspart konst och mm. att Men är det något annat område? Förutom helt här. <laughs> <laughs> men det är ju ganska givet med alla, jag tycker
3: jag. För de som inte har sett den här fantastiska filmen Enigma av Alan Turing. Mm. För då får man ju se verkligen en spännande film med matematiker- Trasiga eller spännande mm. på olika sätt som liksom umgås tillsammans för att lösa det här problemet. Mm. Eh, också lite sorglig film men, men väldigt viktig i
2: Eller vad heter den här filmen Contact? Just det. Mm. Där det är språkforskaren som ja, lär, lär sig... Arrival. Ja, språkforskaren som lär sig kommunicera med några aliens som har landat. Mm. Och det, det är superspännande för hon är också lite trasig i kanten. Mm. men ändå så försvarar hon sina metoder och det ta tid Det är faktiskt en komplex och ganska ja. intressant bild av den
3: ja. Och faktiskt en rättvisande bild, för mm. forskning tar ju
0: alltid mycket mer tid just
1: än man det. tror eller? Ja,
2: ja, faktiskt, men den kan jag rekommendera mm.
0: Bra till Jag passa på nästa vecka så ska vi träffa andra unga akademier ifrån hela Baltikum Norden och Baltikum Det ska bli väldigt kul Vi ska prata just outreach hur kan man få ut forskning men också i jämställdhet mm. i den akademiska världen? Eh, tror ni förresten att <coughs> MeToo en kort fråga? Tror ni att MeToo har påverkat superhelp Ja, ah,
1: Det kommer påverka, påverka. Mm. Hoppas jag. Verkligen, Det har ju, Den rörelsen har ju satt igång redan. med de här filmerna har ju någon produktion. Jag mm. eh, men det tror jag att,
2: eh. Jo, det kommer förhoppningsvis fler filmer av kvinnliga skribenter mm. och regissörer. Mm. Ja. Jag
0: det. En del tidigare fiktioner ju, känns bara daterat nu. Mm. Att man, nej, men det där accepterar vi inte längre. Eller det där tycker man inte längre är roligt kan man säga. Mm. Ja. Så är det. Tusen tack och tack Carl för att vi fick komma till dig här på Handels och hänga i din trevliga skrubb. Mm. Tack för den goda ja. krasen.
2: <laughs> Tackar ni. Hej